0: Kom ind på øh, firtoget denne torsdag med din værter med navn Astrid Date, og med mig er Emil Schönding, og som øh, I efterhånden måske ved, så er det altså også, der står her hver dag i resten af august, mens det her øh, sommertog kører i Perron.
1: Og øh, jamen i dag, der skal vi øh, forbi her i den øh, første time, den her QAnon-bevægelse, der er i USA. Det er altså her, hvor man tror på nogle ting som skal vi sige, er relativt kreative, men der er altså en del amerikanere, der efterhånden tror på de her, som vi kalder konspirationsteorier, og i hvert fald ikke har nogen sådan dybere bekræftelse i i verden. Vi skal også forbi et problem, der er med solceller. Dem kommer der jo mange af rundt omkring.
0: Ja, og det er jo noget, som vi kender for at være ude meget grønt, det må være meget bæredygtigt, det er godt for klimaet, men det har en bagside helt (laughs) konkret på bagsiden af de her solceller.
1: Ja, fordi vi skal tale om noget folie, der sidder herovre, som simpelthen hverken kan genanvendes eller brændes af, så hvor skal det blive af, og hvad kan vi gøre ved det, så at vi kan få nogle lidt mere bæredygtige solceller? Derudover skal vi til en af vores yndlingshistorier. Vi skal forbi den ikke- Altså ikke den lille havfru, men den buttede udgave af den lille havfru, der står oppe i Asu, oppe i Nordjylland. Og det er så altså den her skulptur, som efterhånden har været noget medieombrugst, fordi at arvingerne til skulptøren, der har lavet den originale lille havfru, vil altså have den her skulptur destrueret, fordi de mener, det er en kopi. Og det har så haft en modsatrettet effekt, om man vil. Det har vel tiltrukket en masse mennesker op at se den her famøse skulptur.
0: Og øh, så skal vi også omkring øh, orkideen den her meget øh, kendte blomst, den er øh klassiske vat indegave, høje eksotiske blomst, som jo faktisk også er den, der ligger frø til vaniljekorn som er en ø, ekstremt svær proces at lave åbenbart. Æ, og vi kender det fra Madagaskar primært. Men det er simpelthen lykkedes at lave det i Danmark. Det har taget ø, 50 år eller sådan noget. Ja, Så det godt. Vi har nogen, vi skal sige tillykke til senere i programmet. Men ø, vi skal også huske at sige til dig, at ø, du kan skrive ind til os på 1424. Du skal bare skrive r 4 Først, og så er din besked, og så er du altså velkommen til alle de input, du føler for undervejs, så skal vi nok tage dem med, og hvis vi kan nå det, også tage dem med til de kilder, vi snakker med, og bruge dem som spørgsmål til dem.
1: Men for nu, så øh, bliver vi lidt i brancheland. Nu er det øh, velkommen til Firtåget. Mit navn er altså Emil Schønning med studiet, også Astrid Date.
0: For vi begynder så simpelthen øh, i et tog, nærmere bestemt i øh, S-toget i øh, hovedstadsområdet, fordi... Nu, når du viser din billet der så, bliver der, så er der samtidig et kamera, som filmer dig, og ikke oppe, øh, oppe i, oppe i hvad hedder det, loftet, hvor det plejer at være, men simpelthen på de her S2-reviser, som det hedder, dem der tjekker billetterne, de har et kropskamera på, og det har de frem til den 14. november.
1: Det er et led i en forsøgsordning med ekstra overvågning der kommer til, som sagt, som Astrid siger, at løbe her ind til midten af november. Og vi talte lidt tidligere med chefen for DSB's togdrift, Michael Højgaard, om hvor Hvorfor det er nødvendigt at sætte kamera på de ansatte?
2: Det gør vi jo, fordi at, øh, det, der er målet med, med det hele, det er jo, at vores show skal være sikre at være i. Øh, sikre og trygge, både for vores øh, kunder og øh, for vores medarbejdere i det, det er jo, at deres arbejdsplads. Og... Øh, det gør vi jo rigtig meget for i forvejen på den måde, at, man, at vi træner vores medarbejdere i at håndtere de forskellige situationer og konflikter, der, der opstår i toner og det har vi jo gjort i mange år, og også kommet rigtig langt med at have stor succes med. Når så et øh, kamera det kommer på toppen af det. Så får øh, det egentlig i, at øh, der er jo også andre typer virksomheder, som, som bruger kamera og som har i hvert fald meldt, at de har ret gode erfaringer på, at det kan sådan et være et ekstra lag på at opnå, opnå noget mere noget mere tryghed, noget mere sikkerhed og færre konflikter. Så det er simpelthen andres erfaringer, som vi siger, at kan vi også kan vi opnå de samme effekter her, så vil det da være bestemt et ekstra, et ekstra værktøj, som vi skulle gøre brug af i, også i DSB.
0: Og Hvad er det for nogle øh, eksempler, I har set på, der giver anledning til, øh, at der er noget, der er utrygt eller skaber konflikter?
2: Vi har jo øh, ca. 500.000 kunder hver eneste dag, og vi har kun øh, nogle få hundrede situationer om året, så det er jo ikke fordi, at, 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 at det her det skal sådan gøre større, end det er. Men hver eneste situation, vi kunne fjerne, den, den, den skal vi selvfølgelig øh, gøre, hvad vi kan. Og det er klart, at øh, der kan opstå diskussioner om utrolig mange forskellige ting i et tog. Øh, og det er ikke sådan nogle bestemte kategorier, men, øh, men der kan opstå forskellige situationer, som enten er verbale eller eller fysisk, eller at vores medarbejdere bliver spyttet på i en eller anden diskussion, som kan opstå. Og det vil vi selvfølgelig gerne have, at vi kan fjerne de her situationer. Selvfølgelig både af hensyn til vores medarbejdere, men jo også af hensyn til til den oplevelse, de andre passagerer har ved at være i vores to.
0: Du siger, det kan være mange forskellige ting. Hvad er det, det det for eksempel kan være?
2: Det kan jo være diskussioner omkring billetter. Nu kan man sige, nu har vi jo haft i hele den her periode, der har været corona, der har vi jo haft masser af eksempler på, at, hvor der har været krav om, at man skulle bruge mundbind i togene. Det har der jo været en lille gruppe af vores kunder, der, der ikke har haft, ja, haft lyst til eller, eller synes, man skulle. Og det har jo været vores medarbejders pligt og opgave at sikre, at de gjorde det. Og det kan godt udvikle sig til nogle diskussioner. Det er bare et eksempel.
0: Og hvordan hvad er det så for en forskel, det skal gøre, at de ansatte så skal have et kropskamera på?
2: Ja, det er jo egentlig et rigtig godt spørgsmål, fordi det er jo, det er jo egentlig der, hvor vi læner os op af, at, at andre virksomheder har ved at gøre det, at de er nået frem til, at det faktisk også har en meget præventiv virkning. Det, at, at, at hele situationen den bliver mindre tilspidset, når, når, altså, når man kommer i en situation, og vores medarbejdere kan sige til, til den, man nu diskuterer med, at nu, nu tænder jeg mit kamera, så vi lige kan dokumentere den her situation, så har det vist sig i hvert fald i forhold til andre erfaringer. Det har en meget pædagogisk og dæmpende virkning på konflikten, og det er sådan set det, der er hele formålet med den. Og det er jo egentlig også det forsøg, det går på, at når frem til, jamen har det, har det også i, i vores sammenhæng den her positive effekt, og det det er, jo ikke, det er jo ikke nødvendigvis, det er sådan, fordi vi har jo i forvejen gjort rigtig meget øh, med træning og uddannelse af vores medarbejdere, men, men det er jo i hvert fald det, vores, øh, vores hypotese går på, at øh, når andre kunne opnå de her effekter, så vil vi også have samme effekter ud fra sådan en mere præventiv tydelpunkt.
1: Og, og hvordan kommer det rent praktisk til at fungere? Nu siger du dermed, med, så tænder man, man har også set fra USA, hvor der også er de her kropskameraer, det er så på politibetjente over, og så nogle gange så er de ikke tændt, og nogle gange så er de tændt, og nogle gange bliver hvad hedder de optagelserne væk. Hvad for nogle retningslinjer har I lavet for de her kropskameraer?
2: Altså rent øh, praktisk, øh, så er jo kropskameraet jo en, sådan en lille, øh, en lille teknisk gemst på størrelse med en stor tændsiksæske, som vores medarbejdere vil have siddende på brystet. Og det virker på den måde, at det i princippet filmer hele tiden, men det gemmer ingenting. Så, så vores medarbejdere skal jo, når man skynder det nødvendigt, så tænder man kameraet ved at trykke på en knap, og så går det så i gang med at optage. Så optager det jo to, så, har det, så er det indrettet sådan, at to minutter før man, man tænder det, så har det gemt de optagelser, der var før det. Og så slukker man det selvfølgelig igen. Så kan man ikke, når man så kommer hjem fra arbejdet, så, så downloader man de her informationer ind i, nogle, i vores IT-systemer. Og der er det jo så selvfølgelig kun autoriserede personer, der har lov til at sidde og kigge på dem.
1: Hvad siger jeres medarbejdere til nu at skal gå rundt og på den måde være sådan omvandrende kamerafolk? Jamen det øh, har vi jo haft
2: øh, drøftende om selvfølgelig i vores samarbejdsudvalg og vores arbejdsmiljøudvalg. Øh, sådan, at det ikke bare er en ledelsesmæssig beslutning. Så det er noget, der sker i, i, stor, i stor forståelse med, med vores medarbejdere. Og jeg var selv ude at køre tog i går med, med en af dem. Og han var meget, meget positiv og meget begejstret over, at vi, at vi tager det her tiltag.
0: Har I fået nogle reaktioner fra kunderne?
2: Det har vi ikke, men... Nu er det jo så også nyt nu, at det, det skal vi måske lige lade, lade, lade tid gå. Men vi har lagt os op af, at det, som de andre, der har gjort det, har rapporteret, det er, at de har fået positive meldinger fra såvel kunder som medarbejdere. Nu skal man også huske, at tågen er jo i forvejen overvåget af kameraer i tågene og ud på stationerne. Så, så hele systemet er jo i forvejen overhovedet kameraer, så det, jo, det her er jo bare et ekstra supplement.
1: Og, og nu det her er jo en ø, forsøgsperiode. Hvad er det, I skal se, før at I vurderer, jamen det her det er faktisk noget, vi gerne vil have en del af, af uniformen på, på fast basis på sigt? Jamen så altså, vi,
2: vi har jo et meget godt ø, billede af, hvordan de her situationer de plejer at udvikle sig, og, og hvor mange vi har. Uh, og nu tager vi så tre måneder, hvor vi ser på, okay, uh, hvor mange rapporteringer får vi egentlig ind, uh, hvad synes vores arbejdere om det, får vi nogle kundereaktioner, ser det også ud som om, at vi kan se de der effekter, at vi har færre hændelser, end vi plejede at have, så vil det jo uh, trække i retning af, at, uh, at det her det har været en succes, og så vil vi selvfølgelig køre mindre med det.
0: Der er et begreb inden for videoovervågning, der hedder surveillance creep, der handler om, at når man begynder at indføre overvågning med et formål, så kan der opstå en masse andre måder, man kan bruge det til. Altså for eksempel et, et boligkvarter, der sætter overvågning op for at forhindre herværk, men så kan det pludselig bruges til, at man ser, hvem der ikke sorterer sit skrald. Altså, og det her med overvågning er jo en meget sådan, hvad kan man sige, et meget politisk varmt emne omkring, hvor meget man skal have af det. Er det også nogle overvejelser, I har gjort ja, i forhold til og for sådan et her projekt op at stå hos jer?
2: Ja, altså det her har jo, det her har jo kun et formål. Det er jo at skabe mere tryghed. Øh, og som jeg sagde, vi har jo allerede overvågning i, i togene, så man kan sige, det her giver jo mere et nærbillede på den enkelte situation, frem for hvor vi overvåger hele toget. Øh, og der kommer ikke til at være andre mål med det her, end at... End at, at kun de situationer, hvor der er noget, vi skal enten lære af, for det kan vi jo også selvfølgelig sige, men ellers så er det jo sådan, at vi optager jo ikke noget løbende, fordi øh, hvis ikke der har været nogen situationer, så er der ikke noget på kameraet. Så langt, langt, langt de fleste dage, når en af vores medarbejdere har været på arbejde, så er der ikke noget på kameraet.
0: Vi ønsker dig heller og lykke med at skabe mere tryghed i togene hos DSB. Tusind tak, Mikkel Højgaard.
2: Jeg siger mange tak, og det er lige præcis det, vi gerne vil. Tak skal du have.
1: På havnen i ASO i Nordjylland, der er der altså særligt én kvinde, der er hovedpersonen i de fleste samtaler lige nu. Vi har talt om sagen før her i programmet helt kort. Så øh, siden 2006, der er statuen mod hjemveg, der forestiller en havfru...
0: 2016. Undskyld,
1: 16. Ja. Undskyld. Stået på havnen i Aså, men nu vil arvingerne til billedhuggeren, der lavede den lille havfru, altså den fra lange linje i København, som vi alle så godt som kender, og som kineserne kommer og ser, og måske bliver lidt skuffet over størrelsen på, have den her øh, statue fjernet og destrueret for brud på ophavsretten.
0: Ja, der er der altså en øh, familie, der ejer ej, ja, afvingerne, som du siger, der ej, har rettighederne til den lille havfru, som vi kender det, ikke? Og de er meget sådan, hvad kan man sige, øh, opmærksomme på, hvor at den lille havfru kommer til at stå andre steder. Og den her sag, den går altså i ASO sin gang med advokater og hele pivetøjet. Og i mellemtiden, der står den her lille statue i ASO jo og passer sig selv, mens flere og flere mennesker, og så går, så går også øh, Avis New York Times, ligger vejen forbi for lige at se, hvad er det, der skaber så meget virak omkring den. Og en af dem, der har plads på første parket, det er dig, Johnny René Nielsen, kok på Café Havblik i Aso. Velkommen til. Ja, tak
1: for det. Og hvor meget taler I om, øh, jamen om jeres statue mod hjemvej lige nu?
0: Helt ekstremt. Vi,
3: øh, vi åbner kl. 11, og øh, snakken den går fra 11, og så til, vi lukker vi kl. 9 om aftenen.
1: Og, Helt tiden. og kan du mærke, at det er, er, er nogen, du ikke plejer at se i etablissementet, som stikker vejen forbi for at se den her statue?
3: Ja, rigtig mange, altså svensker og nordmænd, de kommer lige ind forbi, og de skal lige have historien, fordi de har læst om det, men så skal de lige have den, have den rigtige version.
0: Hvor meget? Ja, undskyld.
3: Ja, altså, det er, det er alle mennesker, alt København, de kommer strømmen her til for, for at se vores lille havfru.
0: Og hvor meget betød øh, den her havfru for jer, inden at øh, den her sag begyndte om, at øh, den måske er en øh, ulovlig kopi?
3: Jamen, hun var, og vi, hun var, hun var en flot, flot statue, vi havde på havnen, og det var sådan set det. Det var ikke, det var ikke noget stort.
1: Kan du så mærke, at man ja. knytter sig mere til den efterhånden, som at den bliver mere og mere populær, og flere og flere kommer og ser den, og nu er der også nogen, der vil tage den fra jer, Bliver det så lige pludselig sådan, nej, den her har faktisk altid betydet rigtig meget for os, den her statue?
3: Ja, altså, nu, nu begynder vi at nærme os, at... Øh, at vi er klar til kamp. Altså, vi er indtil videre, og meget besindige, men øh, på et eller andet tidspunkt, så tror jeg, at vi rejser sig så kæmper for ind.
1: Ja, ja fordi, hvordan er folkestemningen i Aso omkring det her?
3: Jamen, altså, øh, vi griner lidt af det, og kan ikke forstå, øh, hvorfor der skal så meget hulum Hai til for vores lille, lille dame der. Og... Øh, og vi er faktisk dybt fortørnet for over, at der er nogen, der kan have ondt i bagdelen af, at, at hun står her.
1: Men, men, men Johnny, var du ikke også lige ved at dumme dig lidt ved at komme til at sige, at vores lille havfru, I kan jo ikke kopiere statuen over fra lange linje.
3: Det, hun er ikke en kopi. Altså, så sent som her i formiddags, der havde vi nogen fra Henrup herover, og de ville gerne bytte, fordi vores var flottere end den, der står i København.
0: <laughs> så hvad, hvad, hvad er den kommer til at betyde for jer, den statue nu?
3: Jamen, nu. Guld er blevet vigtigere, specielt her for forretningen. Vi, får, øh, vi kan jo godt mærke, at der er en højere omsætning og, og større interesse om ASO. Og, øh, jamen, hun er, hun er værre, værre, man siger nu. Vi snakker alle sammen om hende.
1: Og, og nu sagde du selv, at øh, jamen, der kom nogen fra København, og så der kom nogle turister. Altså, den anden, øh, den, den rigtige, den lille havfrue er jo en øh, stor turistattraktion. Der er der nogle gange nogen, der bliver lidt skuffet over størrelsen, når de, øh, de ser hende. Hvad er det for nogle reaktioner, folk har, når de ser jeres udgave, som så ikke er den lille havfrue, men jeres helt egen øh, statue op i ASO? Jamen, altså, de siger, at den
3: er flottere og, og, og alle siger, at de kan overhovedet ikke sammenligne. De, der er ikke nogen, der forstår, hvor sammenligningen kommer fra. Jo, det, de er begge to en havfru, med og det gør jo, at uh, man kan jo ikke lige pludselig have vores til at sidde med krydset ben, fordi hun har en hale ligesom, ligesom den i København, men der er ikke nogen, der kan se sammenligningen.
0: Men så, altså, det lyder ikke som om, at du, ikke kan, altså, at du kan forstå de her afvinger, som jo øh, på den anden side jo står og føler sådan lidt trådt over tæerne i forhold til øh, ja, til den her kunstner, der i første omgang lavede den lille havfru, der altså står på lang linje og gerne vil beskytte den og sørge for, at den ikke bliver øh, kopieret på øh, ulovlig vis.
3: Altså, jeg kan godt forstå, at de vil beskytte deres interesser, men lige præcis øh, den dag, vi har til at sidde herude, ligner ikke. Det, det, det kan jeg ikke forstå, hvor de ser sammenligningen hen.
1: Og jeg selv op fra Nordjylland, jeg ved jo godt, at når muligheden den byder sig, så finder man også en måde at uh, udnytte sådan nogle situationer. Jeg ved, at I også er med på bølgen. Hvad er det, I har gjort på, uh, på jeres restaurant?
3: Ja, altså, vi har lavet en, en havfruesandwich, mest for at lave lidt sjovt ud af det, men den er faktisk blevet meget populær. Hvad er der sådan en? Der er masser af fisk og og blåbær og en citronkrem. Nu de... Og, øh, vi har eksploderet øh, Daily Telegraph. De ringede i dag jo her opskriften, så øh, den er kendt ud i verden.
1: Jamen altså, så, så ved man, at man har med det. Nu, øh, nu, nu sikrer du dig, Johnny, at, øh, at I ikke øh, kopierer den der sandwich fra nogle andre.
3: men det, det er jeg helt sikker på. At den blev fu- fundet på her tværs over morgenkaften, søndag morgen. Så det er ikke nogen kopi.
0: Men hvad er næste skridt så? Fordi altså, det kan jo godt være, at det her det ender med, at øh, jeres statue, den skal destruere os.
3: Ja, men jeg, jeg er spændt på, at vi kan se at alle de turister, der kommer ind og spørger også, at og de spørger efter, hvor de kan skrive under, ind på, at den ikke skal fjernes. Og jeg tænker måske, at det bliver den næste, der bliver mobiliseret i en eller anden form for modstand. Altså, vi, vi er jo besendt i heroppe, men jeg tror, det kommer på et tidspunkt.
0: Men det er jo ikke et spørgsmål om, hvad kan man sige, om modstand eller hvad folket synes. Det er jo faktisk et juridisk spørgsmål, og vi talte faktisk med en, en, en jurist her i programmet, der var sådan, at de har en meget god sag, de der afhænger, faktisk.
3: Ja, men, altså, vi, vi håber det bedst, og at de får lov til at beholde hende. Selvfølgelig gør vi det. Og hvor lang tid øh, loven, 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 den gælder jo for alle.
1: Og det er selvfølgelig rigtigt, Johnny René Nielsen Hvor lang tid tænker du, at det her det kan blive varet altså var ved? Fordi på et eller andet tidspunkt, så begynder folk også at interessere sig for noget andet end en statue op i, i ASO.
3: Ja, men altså, vores, vores erfaring er, at det var ukendt for, at, at medierne de begyndte at interessere sig. Så, så, så længe
1: I interesserer jer, så fortsætter det. Jamen altså, det var da så lidt.
0: <laughs> jeg tænker da også, at selv hvis nu den skal destrueres, så som jeg forstod det så om otte år, så øh, er den oprindelige kunstner så gammel, at så udløber de her øh, patenter på deres kunstværker. Så hvis nu den destrueres, så kan I simpelthen få lavet en ny statue i 2008. Nej, ikke i 2008. Om otte år. Okay. Ja. så kan vi lave og, en år, og så, kan vi, så kan vi tage hele mediemøllen igen der.
3: Ja, det, det håber vi simpelthen, at Eller, det kommer til at ske.
1: Ellers et forslag herfra, og det er noget, jeg lige har fundet på nu. I kunne jo i mellemperioden lave en skulptur af jeres sandwich. Ja, set op. Ja. Det var faktisk en god idé. Ja, den, tak. Den er taget til efterretningen. Godt, jamen det må I... Uh... Og så
0: kalder den en lille havfru. Præcis. Ja.
1: Ja, men den må I uh, tage med videre ud i uh, værkstedet. Johnny René Nielsen, uh, kok på Café Havblik oppe i ASO, altså i første parket til uh, statuen mod Hjemvøg V, som altså er en meget omdiskuteret dame i uh, de her dage. Tusind tak, fordi du har tid til at være med her hos os.
3: Ja, jeg siger mange tak.
0: Ja, Emil, øh, vidste du godt, at øh, reptiler forklædt som mennesker hemmeligt driver verden?
1: Ja, det tror jeg, hvis vi alle sammen ved.
0: Men det er også fordi, når man laver sådan et program, som vi gør, så lærer man simpelthen så meget nyt hele tiden.
1: Ej, det, det er der selvfølgelig ikke nogen også har herinde i studiet, der tror på, men det er en blandt mange konspirationsteorier, som er i omløb og... Nogle af de her te- teorier, de kan altså også godt få ret ekstreme følger.
0: Ja, vi så jo blandt andet, hvordan øh, tilhængere af konspirationsbevægelsen QAnon stormede kongressen tilbage i januar, og øh, nu her, der har et øh, ret øh, tragisk drab også udfoldet sig i USA, da en far i sidste uge dræbte sine to børn, fordi han var overbevist om, at øh, de simpelthen ville udvikle sig til reptiler. En øh, meget tragisk historie.
1: Men hvad er det egentlig, reptilteorien går ud på, og hvad er det for en bevægelse, som dyrker de her teorier? Det kan du gøre os klogere på, øh, Celine Tyrker. Velkommen til. Tak for det. Du er journalist på Zetland, hvor du blandt andet skriver om øh, konspirationsteorier. Hvis vi bare starter med den her reptilteori, hvad handler det så om?
4: Jamen, den handler om, som jeg også sagde, at øh, der skulle findes nogle væsener, altså reptiler, som har infiltreret jorden. Og man mener så, at de her kryptyr har fået fat i menneske DNA ved at i vores blod eller at de på en eller anden måde vis er i stand til at opbygge en menneskedrejt, som vi så på, ud over deres øjlekrop. Øhm, og man mener blandt andet, at det er den engelske kongefamilie, der er reptiler, bushfamilien, og Hillary Clinton som sådan, de mest
1: populære. Og, og, og det er jo en, en smart måde at, at hvad hedder det gemme sig på, hvis man kan lave sådan en, en menneskekrop og klæde sig ud over sin reptilkrop. Hvordan kan man så ligesom genkende, at når det er kongefamilien og bushfamilien og Clintons, der, er, der viser sig at være reptiler?
4: Jamen, der er faktisk lavet sådan en, en liste. Nogen har lavet en liste det. Jeg tror ikke, det er sådan den officielle liste. Men øh, nogen mener, at hvis de, for eksempel personen har rødhård eller grønne øjne. Øh, hvis de har set et billede, hvor øjenlovene ser lidt sjov ud, så mener de også, at det kan være bevis på, at, at man skulle være reptil. Men det er ikke, at der er nogen beviser som sådan.
0: Og det er britten David Eich, der står bag den her reptilteori. Hvordan opstod det hos ham? David
4: Eich var jo tidligere fodboldspillere og fodboldkommentarer rigtig populær i Storbritannien, indtil han begyndte at øh, fortælle alle, at han var barn og blev rimelig upopulær på det. Derfra begyndte han at vokse rimelig meget i det konspiratoriske miljø og begyndte at finde på alle mulige teorier. Og den her var nok den, der hang mest ved, og nok derfor, at det er den, han er blevet kendt på, fordi han har sagt mange lille ting i årenes løb. Men det var ligesom den her, som, som ja. folk var indforseret i, og som gjorde gjorde at han er blevet ret stor inden for øh, det konservatoriske miljø i Storbritannien.
1: Og, og hvis vi nu øh, kigger på USA, og nu kan vi jo godt stå sådan og tænke, at reptiler, det virker lidt øh, fjollet. Men ifølge undersøgelser, der tror hele 15 procent af den amerikanske befolkning på dele af QAnon-konspirationsteorien, f.eks. reptilteorien, og hele 46 procent af amerikanerne er ikke afvisende over for konspirationsteorierne. Altså, hvad er det for nogle mennesker, der tror på det her?
4: Der er ikke på mange måde se på, hvem der tror på konspirationsteorier, og det er også det, der gør det lidt fremme og spændende. Det er ikke hverken kvinder eller mænd, eller uddannelsesniveau, eller hvad de laver, eller hvor de bor. Det kan være alle. Primært QAnon har været meget hos republikanere, fordi at det i QAnon jo langt var, at Donald Trump var en form for frelser, for det var ikke særlig mange demokrater, der ligesom købte den, eftersom at de ikke var store Trump-fans. Men det, er, det kan være alle, jeg tror på så altså, De dansker, jeg for eksempel har talt med, har været alle forskellige former. har ikke... Der er
1: ikke mulighed, at kan tegne en profil på den typiske konstitutionsteoretiker. Nej, men hvis man så ikke kan tage sådan noget demografi, hvad er det så ellers, de er tilfældet? Fordi altså, man kan sige, at det er jo en eller anden frelæggelse af det, som samfundet er, som alle vi andre kigger på det og, og ser på.
4: Okay. Altså, man kan tegner billede, at de fleste har en udelukkende med han er ikke stoler på myndigheder og regeringer de lande de bor i enten fordi de har haft en ubehagelig oplevelse med myndighederne eller altså, som bare ikke, ikke stoler på dem og det gør at man så tager til de her teorier.
0: Og hvad er konsekvensen af det? Altså, nu ser vi også at næsten halvdelen af amerikanerne tror på at ja nogle konstruerede virkeligheder.
4: Altså en helt stor konsekvens er jo for eksempel det, vi så den 6. januar med stormen på kongressen. Og generelt, at vi ser rigtig mange ikke vil vaccineres for coronavirus, fordi der florerer så mange konspirationsteorier omkring det, at man stoler ikke på myndighederne. Man lytter ikke til, hvad myndighederne siger. Jo mere myndighederne presser på og siger, jamen, de skal gå og blive vaccineret, jo mere tror man på koncentrationsteorien om, jamen, det, det må være, fordi de vil, de vil kontrollere mig. at de, de er så ydre, efter jeg får den her vaccine, for eksempel. Så det udfolder sig i ret mange... Øh, altså kontekster i samfundet. Og når man ikke er enig om, hvad der er sandt og hvad der er falsk, så kan det jo også være svært, svært at leve i samfundet.
1: Ja, hvad er det for nogle tendenser egentlig, vi ser her i, 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 i 2021, der gør, at, at sådan noget som konspirationsteorier kan få lov til på den måde at blomstre op?
4: Jeg tror, at den primære grund til, at konspirationsteorier blomstrer så meget op det seneste år, er, at jeg er ret sikker på, at det her på grund af coronakrisen, Generelt under kriser står blomsterkonstitutionen så til det rigtig, rigtig meget, fordi at folk bliver angstige, og de bliver bange. Nogle populære eksempler er fx 9-11, eller JFK blev skudt. Det kan virke meget uvirkeligt for folk, at ting kan ske ud af det blå, eller tilfældigvis kommer en virus, som lægger hele verden ned. Så man den nødt til at tro på, at det er en del af en større plan. Der er nogle onde mennesker, der har gjort det for det giver mere mening for de her folk. Det er nemmere for dem at forstå på den måde.
0: Men hvad så, når man så ser sådan en uh, tragisk sag, hvor en far slår sine børn ihjel for bevægelsen? Kan, kan det så ændre ved det, eller hvad, hvad får sådan nogle sager af betydning for uh, konspirationsbevægelsen?
4: Det kommer ikke til at få nogen betydning for, for nogen. Altså hele den her reptilteori er heller ikke så udbredt i 200'erne. Det er måske en lille brøddel, som, som tror måske også på det. Så det kommer ikke til at have nogen og igen. Der kommer altid til at være nogen, der gør nogle skøre til uanset om de tror på reptiler eller om de ikke tror på reptiler.
1: Og det, her, det er jo så ud fra en, en amerikansk kontekst. Vi øh, kan jo godt stå her og tænke, at det er også klassisk, de amerikanere de er også lidt det er alt, alt er lidt vildere over på den anden side af Atlanten. Hvordan står det til i Danmark? Er vi også et stort konspirationsteoriland?
4: Vi er ikke et stort konspirationsteoriland. Altså, I Europa så det er det primært i Tyskland at der er, det florerer rigtig, rigtig meget, men der er flere, der tror på konspirationsteorier nu. Jeg ved faktisk, om der er flere, der tror på det nu, eller om det bare er blevet... Fordi der er kommet mere fokus på det, at vi så ser, at der er ret mange, der tror på det. Men der er mange mennesker, som abonnerer på en eller anden form for konspirationsteori. Og det, der er, altså, det fede ved konspirationsteori, kan man sige, det er jo, at du behøver ikke at købe altså du behøver jo ikke at tro på alt ved QAnon. Du kan jo bare tro, at der måske findes en global elite, som arbejder på at et, et, et nyt samfund, der er på andre. Det kan nødvendigvis tro, at de er pædofile og satanister. Så på den måde er der mange, der abonnerer på dele af komplekter.
0: Og FBI de har også kigget på det her QAnon og er kommet med en ny sikkerhedsvurdering af dem. Hvilken trussel ser de QAnon, som, som kan udgøre?
4: De frygter, at det, der skete på den 6. januar, kan ske igen det er gået op for dem, at det, der bliver talt om på sociale medier, ikke kun bliver på sociale medier. Og en stor del af QAnon-teorien er jo, at der, der skal komme noget, der hedder The Great Awakening, altså hvor alle i hele verden vågner op og ser, at det, de her mennesker har sagt, det rent faktisk passer. De datorer, der er blevet sat løbende helt siden QAnon øh, begyndte at blomstre, er ikke gået i opfyldelse. Altså, der er ikke sket noget på de datorer, så man frygter, at de her mennesker begynder at tænke, okay, vi bliver nok nødt til at tage sagen i egen hånd, efter man giver det sø øh, dernår.
1: Og, og ja, når jeg hører konspirationsteorier, så tænker jeg altid, okay, det lyder sådan lidt øh, fjollet, og det lyder overdrevet. Og så bliver jeg altid ramt at, altså uden undtagelse, den samme tanke, men tænk nu hvis, at det er mig, der tager fejl. Altså er der noget som helst i sol, måne og stjerner, der kunne altså i et helt vanvittigt scenarie vise sig, jamen de her mennesker er faktisk dem, der har ret, og det er os, der alle sammen med idioterne, der ikke har forstået noget som helst.
4: Det kan jo samtidig sig, at de har ret i nogle dele, det er igen det, altså man kan abonnerer på dele af konstitutionsteorier, og man tager jo også altid fat i noget, som passer. For eksempel hele QAnon er jo gået ud på, at der skal findes den her elite, som slår af og det har man taget ud fra Jeffrey Epstein, som jo var en del af eliten og havde en 6-ring. Så på den måde kan man ikke afvise alt, hvad de siger. Øhm, så helt sikkert, der, der er nogle dele af teorierne, hvor at man godt kan stille spørgsmål. sammen. mange gange jeg har talt med nogen, hvor de stiller nogle Altså, fine spørgsmål, hvor man tænker, jamen, det er da rigtigt, det kan man da godt undersøge starten. Det er, når det er ved med at blive på og blive på og blive på, at det bliver så voldsomt, at man tænker, at det her, det kan ikke passe. Og det er der, de også mister rigtig mange. Fordi nogle af de spørgsmål, de stiller, er savlige nok, og, og det er jo godt at være kritisk, men man skal også stå det
1: Og Selin Tyrker, med dit kendskab til de her konspirationsteorier og alle dem, du har snakket med, er du så bekymret for de her mennesker? Altså er du bange for, at de her mennesker de kan finde på at gøre noget drastisk, fordi de tror på de her ting? Ikke i Danmark, nej. Hvad er
0: det, hvad er det for en... Hvad er det den vildeste konspirationsteori, du har kigget på? Den vildeste
4: konspirationsteori, oh, det må være QAnon, men en af de nyere
0: konspirationsteorier,
4: jeg synes, der er lidt fascinerende, det er, at folk, der vaccinerer, simpelthen spytter vaccinedrupper ud af kroppen, og det gør, at de ikke-vaccinerede bliver syge. Så man der er faktisk nogen, der begynder ikke at vil se deres gamle mor, som er vaccineret. Eller, altså Coronaskeptikere er faktisk begyndt at bruge mundbind nu, fordi at de gerne vil holde sig væk fra dem, som er vaccineret. Det synes jeg er en sjov udvikling.
0: Det lyder som om, at der er mange af de her mennesker, der kunne få et rigtig fedt job i Hollywood. Altså, ja, i nej, historie, det er en fede historie, de kommer op med... Fantasien fejler ikke noget. Ej, det må man sige. Men uh, tusind tak, Selin Thyrker, for at gøre os klogere på det her. Du er på z og har altså skrevet rigtig meget om uh, konspirationsteorier, så altså, det kan man også finde en masse om der.
4: Selv tak.
1: Du lytter til 4 på Radio 4. Mit navn er Emil Schønning, med i studiet også Astrid Dade. og hvis du vil lige i kontakt med os, jamen så er vores nummer 1424, du starter din besked, hvis det er en sms, du skriver, og det er det eneste, du kan, til 1424, Start din besked med R4, laver et øh, mellemrum, og så sender din besked ind til os, som øh, for eksempel... En lytter gjorde tidligt i programmet, at vi også burde tage at snakke om vindmøllevinger på et tidspunkt, og det leder os jo let og elegant hen til det, vi skal snakke om nu, nemlig solceller. Det er altså fordi, at i Ingeniøren i dag, der kan man læse, at vi risikerer, at alle at skulle op- en masse store mængder ugenanvendeligt materiale fra brugte solceller, når de har udstået deres levetid.
0: Jamen, mere specifikt, så handler det om ø- den folie, der sidder på bagsiden af solcellerne, den er lavet af noget, der hedder fluorstofbaseret plasttype, og det er ikke super godt, fordi det her det kan ikke genanvendes, og det kan ikke brændes. Altså måden, man ligesom, når en solcelle er færdig med at du, jamen så er det eneste, man kan gøre med den her bagsidefolie, det er at opmagasinere den. Og nu har vi dig med, Torben Tang, ingeniør med speciale i overfaldsteknologi hos IPU. Velkommen til.
1: Ja, ja, over, over teknologi. Ja, det, det andet ville være voldsomt. Ikke, ikke nogen uh, hyggelige kollegaer. Ja, uh, <laughs> altså. God, God eftermiddag. Hvor er det helt præcis, at problemet med det her folie opstår?
5: Altså, problemet opstår jo, hvis man... Altså, det er ikke alle, der gør det. Nogle lægger sig med hele solstættet på på lag, og han er snakket, altså, på deponi, fordi man ikke rigtig ved, hvad man gør ved det. Men ellers, hvis man forsøger at skille det ad og få på, på de forskellige bestanddele, som der nu er i, fra hinanden, så, så ender man jo med, med noget glas og noget bagsidefolie og noget solcelle ind i den. Men, men bagsidefolien, det, det er den eneste, der ikke rigtig kan, kan gøres noget fornuftigt ved.
1: Og hvor stort, hvor stort et problem er det her? Altså, nu siger du, at man skal opvaccinere det. Der er alligevel en, en del hvad hedder det, solceller, når man kører rundt derude i, i det danske land, og hvis man øh, har været i nogle steder, eksempel i USA, så er der nogle kæmpe farme der. Altså, hvor stort et problem er det her, hvis man ikke kan skille sig af med det?
5: Ja, det, det, det bliver jo større og større i hvert fald problemet. Der, der er jo rigtig mange solceller, der, der sidder ude på, på tale, og som forhåbentlig sidder der mange år endnu. Men, men på et eller andet tidspunkt, så, så går alting jo i stykker. Øh, og så vil man jo pille det ned og skal sætte nogle nye op øh, og, og så vil de jo så hoppe sig op alle de her, øh, så det er det jo sådan en slags elektronikskrot, som vil øh, blive lagt på, på deponi øh, hvis man ikke kan finde på andet øh, og, og det bliver altså til, øh, til mange ton øh, efterhånden som, som, som årene går og det er kun med det som allerede er sat op øh, der er planer om at, at sætte langt flere solceller op i, i de kommende år og det bliver jo så bare lagt, lagt ovenpå Altså i artiklerne i engineering, der har de prøvet at lave sådan en, en kurvert-beregning, eller sådan en, en hurtig grov-beregning af, hvad, hvad det er. Og det er altså, det er også bare i Danmark, at det, at det er rigtig meget og på verdensplan. det er jo øh, 100.000, så det er altså, virkelig store mængder, øh, som, som de bevæger sig til på et tidspunkt.
0: Altså det lyder jo ikke super bæredygtigt, og jeg tænker, at de mennesker, som udvikler solceller, det er sådan nogle mennesker, der går rimelig meget op i øh, bæredygtighed og øh, klimans øh, ved og vel. Hvorfor er det, at man overhovedet har noget, altså sådan en del af de her solceller, der er så øh, altså sådan et problem i fremtiden, fordi man så ikke rigtig kan gøre noget ved det og bare kommer til at have det ophobet et sted?
5: Jeg tror, en del af forklaringen er, at, at selve solcellen, som, som de fleste ser ud i dag, er, en, er, en, er faktisk en ret gammel opfindelse. De var bare meget dyre i starten, og derfor var der ikke øh, så mange, der havde råd til at, at sætte dem op. Øh, og fordi man giver de her meget lange garantier på 20, måske op til 30 år, så er branchen ret konservativ og bekymret for at lave op på noget som helst. Fordi hvad nu, hvis de går og søger sig efter 5 år, så skal de jo erstatte dem. Og så tager man simpelthen ikke nogen chancer. Og når man har noget, der virker, så, ja, så er det jo bare nemmest at fortsætte med det.
1: Victor har skrevet ind til os på 1424, og altså startet sin besked med af 4 et mellemrum, og så stillet spørgsmålet, altså hvorfor man ikke bare kan tage bagsidefolien, og så bare genbruge den en til en til en anden solcelle Hvad er det ved solcelleopbygningen der gør, at det ikke kan lade sig gøre?
5: Det, det har vi faktisk også prøvet at, at kigge på, og jeg tror at i virkeligheden, det største problem er i produktionen. Altså når man laminerer øh bagsidefolien sammen med resten af solceller. Så man har glas på den ene side, og så har man den her kraftige folie på bagsiden. Og inde i midten, der ligger så selve solcellen. Og det bliver lamineret ligesom man, når man laminerer et stykke papir imellem to øh, plastikfolier øh, med varme osv. Og når man, når man gør det på den måde, så får du noget, der er tæt, og så kan der ikke komme fugt ind og, og ødelægge elektronikken inden, inden i, i solcellen. Og der er altså ikke ret meget, der kan holde til, til alle de her år øh, ude i, i, i naturen. Øh, undtagen glas og så den her polymer, øh, som, som vi snakker om. Så det, det, det er derfor, at det er endt øh, der, hvor man gør. Og så spørger jeg jo så, hvorfor kan man ikke genbruge den? Det tror jeg så også godt, man kan, men når man laver den her laminering, så har man en, en folie, der er lidt større end solcellen, og så skærer man det overskydende af. Og hvis du så forestiller dig, at du gør det en gang til, så, så vil solcellerne så blive mindre og mindre, øh, indtil det ikke ja, giver mening øh, længere.
0: Og hvad, ja, så, jamen, og hvad så med, med de her solceller, kan man, Skal vi så øh, anerkende, at de er faktisk ikke så gode øh, for planeten, som intentionen egentlig var? Eller er der nogle øh, alternativer til den her øh, lidt farlige øh, bagsidefolie?
5: Altså, folien er jo ikke i sig selv. Selv farlig. Ej, det var måske øh, altså et Det er jo meget, meget robust, så, så hvis den ligger under et halvt tag et eller andet sted, så ligger den også om 100 år. Og det, det vil jeg godt garantere. Men, men det er jo bare ikke en, en god løsning, at man sådan starter det op, og det bare bliver til mere og mere. Så det, man skal gøre, det er, at man skal kigge sig om, når man øh, har tænkt sig at installere solceller, og så få fat i nogen, som ikke har den her type polymer som bagsidefolie. Der er, øh, og det har der været i flere år, øh, mulighed for at få bagsidefolier, som er baseret på PET, altså det samme, som man bruger til, til flasker, eller jo ikke flasker i og sådan noget. Og, og det kan genbruges. Altså det kan smeltes om i til en, en anden bagsidefolie, eller, eller en anden flistrøje, eller hvad det nu er. Så, så der er langt mere muligheder, end der er med de her polymerer
1: og øh, tidligere i der fik vi en sms om, at vi burde kigge lidt på øh, vindmøllevinger også. Det er jo en af de ting, der også har været øh, kritiseret for måske mange evne til, hvordan man lige genbruger det. Hvordan står det i forhold til solcellerne? Jeg ved, at øh, I har været i gang med at undersøge, jamen, hvor meget af det her kan man egentlig genbruge?
5: Altså nu, øh, vindmøllevingerne er jo ikke lige det, vi har kigget på. Men jamen, jeg, jeg forstår, også ud så er det,
1: det,
5: Ja, altså der er det jo glasfiber, der er, er problemet. Jamen, jeg tror, altså, at sammenligningen er der meget naturlig, og det er jo lidt det samme, at man har noget, som i starten er spændende og giver nogle spændende muligheder for at få energi på en næsten gratis måde. Og når man så kører der op i sådan en rigtig industriel skala og prisen skal ned og så så sker der nogle ting, sådan at man pludselig finder ud af, at der er altså ikke det, er ikke, det er ikke kun er godt, der er også nogle nogle tårne på de her råsager. Og, og, og sådan vil det jo nok altid være et eller andet sted i, i virkeligheden, men, men det, som øh, bare er lidt frustrerende, det er, at, at folk ikke kender til det her problem, og, og dem, der sætter de store solcellepakker op, de ved besynende heller ikke, at der er alternativer til afsidesfålen. Var... Ja, det er gøre, at de måske koster en lille smule mere, men, men det gengæld har de så ikke det her affaldsproblem, når de engang skal pils ned.
1: Men det er jo altså, 20-30 år har de sådan, cirka til de her solceller. Hvad med resten? Altså en ting er, lad os så måske æde, at bagsidefolien den ikke er helt per- perfekt. Hvad med resten af solcellen? Er den til at genbruge?
5: Ja, der, der er det, det er stadig ikke særlig nemt, men, men der, der er jo nogle muligheder. Det, det projekt, vi havde, har så anvist, hvordan man, man kan gøre i hvert fald sådan, at det kun er bagsidefolien, som man ligesom ikke rigtig kan, kan finde på noget at gøre ved. Øh, og det, der er forskellige processer. Der er både nogle, nogle mekaniske, altså, hvor man får glasset fri. Glaspladen at klart den tungeste del. Det er, det er næsten tre-fjerdel af, af solcellepanelets vægt, der, der er glas. Så har du allerede har du fået det brugt, og måske endda fået glasset af i et stykke, så det kan bruges til, til en ny solcell. Så har man jo allerede kommet godt, kommet godt i gang i hvert fald. Og der er altså også metoder til at, at gøre noget ved, ved indmaden af solceller.
0: Hvordan sikrer vi, at, at vi kan have de her solceller fremadrettet, uden at have den her miljømæssige slagside ved bagsidefolien, som bliver brugt?
5: Jamen altså, som sagt, dem, jeg håber, dem, der, der har planer om at sætte solceller op, de nu ved lidt mere om det. Og at de så får spurgt ind til, hvad, hvad bagsidefolien er lavet af hos, hos de solceller, de har kigget på. Øh, og så øh, prøver at få nogle af dem, hvor, hvor folien er, er pet, og ikke øh, de her problemer. Det er i hvert fald en ting, man kan gøre sådan, sådan meget konkret.
1: Og, og nu kan det jo godt lyde som om, at, at, at øh, altså, når man taler så specifikt om noget her, så kan man jo godt komme til at tale det op, som om, at det er øh, verdens største problem. Altså, hvor, hvis vi nu gør det hele op, jamen, pynter vi os så med lån det fjerde, når vi taler om, øh, du ved, den store øh, miljøgevinst ved at sætte sådan nogle øh, solceller op?
5: Det er jo meget svært regnskab at lave. Altså, I starten sagde man jo også at om vindmøllerne, at det kostede mere strøm at producere dem, end vindmøllerne noget, nogensinde nåede at generere. Det gælder heldigvis ikke mere, men nu er de også blevet meget store, og det har jo hjulpet på effektiviteten. Men det er klart, at det gælder også for solceller. Det er ikke billigt, heller ikke energimæssigt at producere solceller. Og det skal jo alle sammen med i det store regnskab. Men altså, i og med, at de holder 30 år, så er jeg nu ret sikker på, at, at solceller producerer mere strøm, end det har kostet at, at, at fremstille dem. Men man sælger dem i et meget, meget dårligt sted, hvor solen ikke skinner så meget. Men øh, så, så det er jeg ikke så bange for, men, men, men det er klart, at man, man skal jo tælle det hele med, og man skal jo også tælle med at komme af med det, når, når solcellerne engang ikke virker. Det, det tror jeg måske nogle gange bliver lidt lidt glemt øh, i... i, i i fortællingen om, om alt det her grønne.
0: Vi kan håbe på, at der ud over alle lytterne også er nogle solcelleproducenter i blandt dem, der nu også er blevet klogere på, at der faktisk kan være nogle miljømæssige konsekvenser ved den måde, man laver solceller på i dag. Tusind tak Torben Tang, ingeniør med speciale i overflade teknologi hos IPU. Tak fordi du har tid til at være med. Det var så lidt. Emil, hvordan er det nu, du har det med... Du går meget op i planter, ved mm. jeg. Sådan nogle husplanter derhjemme. Hvordan er det, du har det med orkidéer?
1: Nu ved jeg, at vi skal tale med en nu, som jeg antager har et, et godt forhold til orkidéer. Jeg, jeg er ikke selv den største fan. Jeg synes, ja. Det er ikke så meget mig, men det er også fordi, jeg er egentlig ikke så stor en, 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 en plantemand. Jeg er mere en, jeg er en blomstermand. Jeg er mere en plantemand. Og det, det er nej.
0: Men det kan jo være, at
1: øh,
0: det får dig til at nå lidt mening, ikke? fordi altså, ikke nok med, at man øh, har holdt en øh, vaniljeorkadee, som det hedder, i live i væksthusen i Aarhus, så er det altså også, og det er jo sådan en bedrift i sig selv, så er det altså også lykkedes øh, garden for første gang at få den her orkadee til at bære frugt, altså den frugt, som man bruger i vaniljesukker og i verdens bagværk.
1: Og øh, jeg kan i hvert fald godt øh, appreciate den øh, energi, der er blevet lagt i det hele 55 år, der har gartnerne plejet og pladset deres øh, vaniljeark forsøgt at få den til at bære frugt. Og nu, altså efter 55 års forsøg, er det endelig lykkes. Velkommen til øh, Bjørn Bjærland lang gartner i væksthusene her i Aarhus. Hej. Yeah. I... Hej. Først og fremmest, så tænker jeg, at man skal sige tillykke. Det har taget 55 år at få den her vanillestang dyrket frem. Hvordan er det endelig lykkedes at f- få det til at skrive?
6: Æh, jamen, tak selvfølgelig. Æh, jamen, det, det jo, altså, vi, den blomstrer jo sådan set hvert år, og det har den jo gjort i mange år. Og vi bestøver den jo, og den har jo givet nogle, nogle grønne vaniljebønder så at kide på den. Men forholdene derefter er jo så ikke helt optimale til at, ligesom at lave et færdigt produkt. Og så er jo efterbehandlingen af sådan en grøn vaniljebønne jo sådan set lidt kompliceret, fordi for øh, det første så tager det jo en 6-7-8 måneder om at få den til at modne på planten, så der skal den jo kunne få lov til at hænge i, i fred i så lang tid. Vi har jo både gæster og skadedyr og alt muligt andet, der kan gøre der kan ind på sådan en, øh, en grøn vaniljestang der. Øh, Ja, og så har vi jo egentlig tænkt, nu står vi jo sammen med sådan en færdig, eller i hvert fald næsten færdig måde, vaniljebønne på vores vanilje. Og så tænkte jeg, om vi ikke lige skulle prøve at lave en vaniljestang. Så det prøvede vi lidt, og, og fik det lavet.
0: Altså, I må have været mange om det gennem tiden, altså 55 år. Det er jo også, altså, har formålet ja, altså. hele tiden været at se, om kunne man få altså, en vaniljestang altså, altså, for... ud af den.
6: Ja, altså for, egentlig ikke. Altså formålet her egentlig jo, det er at holde alle de planter, vi har i live, og der har vi lille- jo kun en af dem. Øh, og det formål, som ægteskaberne uh, her ved Fejlsgruppen uh, ved Aarhus o- Universitet jo har i dag, er jo sådan et moderne naturformidlingscenter, hvor vi ligesom uh, formidler alt det, der er ved at vide om planter, og ja, så rører under forskningen for AU jo, uh, tilgæng- altså at gøre al den viden tilgængelig for, for, for offentligheden, skulle jeg til at sige. Uh, så det er jo sådan lidt en blanding af, at vi jo selvfølgelig har, har holdt liv i i alle de år, øh, og har bestået den, og har kunnet fremvise nogle grønne bønner, øh, Og hvis ikke de er gået til, så har de jo kunne hænge på planten så lang tid som er muligt. Men det har måske, man har måske bare ikke rigtig lige haft tanken om at prøve at lave et, jeg vil så at sige, et færdigt produkt, fordi øh, det er jo ikke... Øh Altså forholdene til det er jo måske ikke helt optimalt, men øh, nu tænker vi nu, øh, nu havde vi endnu så rigtig fint ud, så, så nu prøver vi. Ellers er det jo, øh, altså luftfugtigheden kan blive for høj, og hvis de hænger, og de er blevet lidt øh, bidige af skadedyr, eller de er blevet lidt overmodende, så kan de hurtigt gå skimmel svamp i det. Øh, og derefter det er det umuligt at gøre lidt processen for at lave noget, noget der kan mindre om en færdig stang. Så det har lidt tilfældigt han spil, og så måske lidt en bevidst øh, holdning til, at nu, nu prøver vi, ja, sgu lige at se, om vi ikke kan lave det, fordi den så faktisk rigtig fint ud på planten. Så ja, for lidt, lidt tilfældighed, og så lidt med vilje også, ja. man
1: kan sige Og, og, og <laughs> nu stiller jo så øh, altså det, det klassiske sportsynlige spørgsmål. Hvad følte I så, da, da det endelig lykkedes?
6: Jamen altså, nu, nu skal jeg sige, at jeg er måske lidt farve af det, erhverv, fordi vi har jo som faktisk en samling af planter, hvor en stor del af dem er lidt uvarterlige. Så jeg skulle sige, at den er faktisk op på højde med, som hvis... Øh, hvis vi har præsteret, eller når vi præsterer, ligesom at få noget, noget rød, eller få mere nogle af de planter, der er lidt svære at snatke. Det kan godt ligge i sådan en ro, at øh, det var da faktisk lidt tæt. Øh, så der var et år, det var sådan på at være lidt over i den sjove side, jo, fordi primært så er det selvfølgelig at holde gang i vanilje, vaniljeplanten, øh, og få den til at blomstre og sådan nogle ting. Så. Men jo, det er da sådan en i den der lidt sjove, cool kasse, altså hvis man kan sige det sådan, eller bokse, hvor man lige har fået lavet en, ja måske, først dansk produceret vanilje Altså sådan, made in Danmark.
0: Hvor man blærer sig lidt over for de andre gardener.
6: Ja, det tænker jeg. I hvert fald indtil det modsatte bevis, Så må <laughs> man godt.
0: Hvordan ser en, en vanilleorkide? Altså, jeg tænker, der er mange, der har set en orkide. Det er en klassisk, klassisk plante derhjemme i i vinduskarm, Men hvordan ser en vanilleorkide ud i forhold til dem, vi måske kender der hjemmefra?
6: Altså, dem man typisk kender der hjemmefra dem der er handellet med den her fallende Den er sådan lidt klassisk med, med et par blade der kommer lidt ud til hver side og så er den fine blomst i forskellige farver alt efter hvordan den er farvemæssigt. Selve vaniljeakadeen er jo sådan set lidt en eller anden plant, der ligesom klatrer op af træer og buske og hvad den ellers kan komme hen af, for at komme lidt op i lyset og, og få noget aller på bagen, for så efter at når den øh, har nået øh, ja, den højde og drøjde, den nu skal have. Øh, så det, 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 det kan man egentlig sammenligne det lidt, som lidt med noget egefrøj, hvis man skal være til noget, folk de måske kan forholde sig til udenfor her i Danmark. Altså nogle af de planter, du ved, der klatrer op af en husmur eller sådan lidt over i den, i den dur, men, men meget mere tropisk og meget mere sukulent fordi den er sådan øh, lidt tyk og lidt kraftig og satspændig blader i stænkel.
0: Nu har du jo lykkes til her i Danmark, og det kan vi jo godt høre, det er noget helt særligt, men, men hvor svært er det altså ude i verden? Er det generelt en, en svær plante, den her vanilje-orkidé, at få til øh... at fremdyrke vanilje ud af?
6: Altså, jeg ved ikke, om den er svær at dyrke ud af. Det er bare en, 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 en lang og lidt krævende proces, fordi at, øh, som sagt, skal planten have lidt alder. Og så er man jo øh, noget afhængig af øh, at få den bestøvet, og det skal man jo gøre med hånden. Og der er jo sådan et, et tidsrum, for når den blomster øh, i et par måneder, en gang om året, alt efter lige, øh, hvor mange planter man har, der kan det jo godt overlappe lidt. Øh, så har man kun nogle timer om formiddagen, inden blomsten lukker i igen. Og hvis ikke man får den bestøvet sådan med håndkraft, så får man ikke øh, det, vaniljestænger øh, eller grønne vaniljebønder, som man så kan bønder, som man så kan lave til ja, vaniljestænger. Så der skal, jo faktisk noget, der skal jo faktisk noget forarbejde til. Og så fra bestøvning til så en grønne vaniljebønder og modner på planten. Ja, der går jo de der 6-7-8 måneder, og derefter der skal man i gang med sådan en fermenteringsproces hvor man skal have døbet i noget varmt vand for at stoppe noget modningsproces, og så i noget svædekasser ude ud i solen og i noget bomodslage at have ventet og drejt dem indtil de er ja, helt perfekt og, og forhåbentlig kan sælge som sådan en klasse af lille. For eksempel fra Madagaskar er jo så så hvad kan man sige, øh, altså den er jo krævende, og den kommer ikke af sig selv, og det kræver at man er over det, så, så det er jo lidt en, altså, ja, det tager noget tid at lave en. En lille vaniljestang.
1: Det, 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 det kan man jo godt lige tænke over næste gang, man, man, man får en af de der stænger nede fra, fra supermarkedet, noget baker og for sig en ordentlig vaniljestang. At det, det har taget en, 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 en relativt lang proces. Altså, nu, nu jeg elsker planter, det er der formålet, jeg har da formået at holde dem i liv i nogle år. Jeg synes alligevel, der er et stykke op til, til, til 55. Altså, er det normalt, at I kan holde liv i de samme planter så, så længe?
6: Uh, altså, ja og ja, nej. Nu er der så nogle af hvor man kan sige, den måde, vi former formerer vaniljavokaden på, det er ved at lave nogle stiklinger. Det vil sige, at vi, vi klipper noget af, af moderplanten og kan lave nogle nye, så den er sådan, i går så en relativt nem at opforme. Altså, vi har jo nogle palmer, hvor man kan sige, at de har vokset der de sidste 30-40 år. Uh, den er svær at formere, hvis ikke den lige får en frø. Og så er palmefrø også sådan, kan være lidt sværere at få til at spire. Og så tager det bare mange år om at blive stor igen. Så det er sådan, Uh, det er sådan lidt mere udfordrende men, men, men hvad kan man sige vanilje og er lidt sengnemmelig fordi den er relativt nem at opformere og så længe man er mere den vegetativt altså ved at tage uh, et stykke af planten og få rod på den og så den vokser op så vil det altid være en kopi af den selv for det er nøjagtigt den samme plant der har været holdt liv i i 55 år så altså det har vi jo godt, fordi vi er over den alle os gardene og dem der har været der før mig og, og så videre har kunnet ja, kunne formå at passe på den
0: jeg ja, så Gartner gennem 55 år har altså passet på den her vaniljeplante, vaniljeorkide og nu lykkedes med en vaniljestang, og vi kan jo godt høre, kæmpestort. Det kan man godt sætte sig ind i et langt forarbejde. Hvad skal den så bruges til, den her vanilje?
6: Øh, jamen, øh, jeg tror, der er mange af fanen, der har tænkt på, om den ikke kunne smage godt i sådan en for eksempel. Øh, men jeg tænker, nu, nu er det jo lidt den første, vi sådan har, har lavet, og jeg tænker, det har givet en lidt blod på tanden, Så den første her, den er jo i sådan et øh, lille glas i to i, og, så, og, og men så skal den jo bruges til noget formidling. Så kan vi jo fuldt ind historien, øh, i hvert fald med vaniljen, og, og forklare lidt og fortælle om den, og, og hvad det har krævet, og, og for eksempel at lave en her inde i væksthusene herinde i Aarhus. Men ellers så tænker jeg da godt, altså, vi skal jo have bestået nogle flere, så det vil da have lavet nogle vaniljegrænser.
0: Ja. Så jeg ved, at I sådan en god brainstorm. Hvad er de bedste vaniljebagværk ja. af triflige og småkager og desserter? ser lige kan præcis. Og med... nu... Ja, nu er mangler, det snart jule. Lige... Ja, det vil vi bruge vanilje til.
1: Hvad hedder, skal det? Lige her igen. Nej, det var det, vi snakkede sådan, vi, vi gik bare øh, altså, fuldstændig kage her herinde i mm. studiet. Betyder det, at, at det ikke er sidste gang, man skal øh, forvente, at der øh, dukker vanilje op hos øh, jer op i væksthusene?
6: Altså, jeg tænker i hvert fald, at, måske, at vi vil lave et lidt mere målrettet forsøg, og prøve, øh, prøve at komme derhen, af, fordi processen den er meget sjov at, at følge, og så er det jo altid sådan lidt, at øh, den er jo sådan, øh, hvad hedder den er jo sådan lidt krævende, så det er jo altid sjovt lige at blive holdt lidt på dupperne og så prøve at ja, se, om vi kan gentage succesen. Så at sige, som sagt, så kan der jo gå mange ting galt. jo Det er jo altså tropisk klima og skadedyr og selvstændigheder og alt muligt andet. Så det er sådan lige den perfekte storm på, at de lige kan blive hængende om uden lang tid nok. Uh, så så vi, uh, vi prøver at se, om vi kan gentage succesen.
0: Og indtil da, så kan vi da glæde os over, at det i hvert fald er lykkedes én gang. Tusind tak, Bjørn Bjerre Lange, gartner i Væksthusene her i Aarhus, fordi at du vil være med i dag.
1: Selv tak. Og inden vi snukker på en uh, omgang nyheder, der kan vi lige komme forbi uh, historien om den amerikanske musiker R. Kelly, der lige nu er på anklagebænken i New York, hvor han er under anklage for at have misbrugt uh, en række mindreårige seksuelt i en årrække. Hvis du ikke lige kan sætte ansigt eller stemme på R. Kelly, så er det ham her.
3: I I can fly. I
0: Et øh, nummer, jeg primært kender fra øh, basketfilmen Space Jam. Ja,
1: jeg kunne også godt se øh, i, øh, i kommentaren ind på ned, Der blev også nævnt meget med øh, Michael Jordan, men altså, øh, det er altså alvorlige anklager, der er tale om. Det, de kom fra seks kvinder og piger. Fire af dem de var nemlig mindreårige, da fandt sted. Og en af dem, der var en del af anklageskriftet, det er blandt andet den nu afdøde sanger Alaya, der blev gift med R. Kelly, som 15-årig, hvor de så forfalskede øh, papirerne, så det så ud, som om hun rent faktisk var... 18. Anklageren, som hedder Maria Melendez, hun beskriver Arkellis sådan her. En mand, der i årtier brugte sin berømmelse, sin popularitet og et stort netværk til at udpege, grume og udnytte unge piger, drenge og kvinder seksuelt.
0: Men han nægter sig altså skyldig i de her anklager, og ifølge Arkellis forsvar, så vidste pigerne altså præcis, hvad de gik ind til, og at der var samtykke.
1: Bliver han dumt skyldig, så venter der mellem 10 år og livstid til den amerikanske stjerne, når man regner med, at retssagen den kommer til at vare mindst en måned. Så lang tid kan jeg godt garantere, at hverken firetoget eller nyhederne varer. Vi er tilbage med den sidste time om et øjeblik. Først en omgang nyheder her på Radio 4, klokken er 16.